1: Hallo am Donnerstag, den 4. Februar. Willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Marius Fraune, freue mich, dass ihr dabei seid. Immer mehr Menschen sind geimpft und damit steigt natürlich die Hoffnung auf Lockerungen. Und es stellt sich die Frage, dürfen Geimpfte früher als andere wieder in Kinos oder Restaurants? Dazu hat sich heute der Ethikrat geäußert. Außerdem stellen wir euch ein Street-Art-Projekt aus Trier vor, das mehr Umweltschutz durch Graffiti bringen soll. Wie das zusammenpasst. Auch das klären wir heute im Tag in Rheinland-Pfalz. Und wir starten in Corona-Zeiten ausnahmsweise mal mit guten Nachrichten, denn bei aller Kritik am Impfkonzept, es geht langsam voran. Bis Ende dieser Woche sind in Rheinland-Pfalz tatsächlich alle Altenheime durchgeimpft. RPA1-Infochef Jens Baumgart.
2: Ja, zumindest mit der ersten Impfung. Das hat die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Betzing Lichtentäler gestern Abend mitgeteilt. Aber auch diese erste Dosis bringt ja schon einen gewissen Schutz. 80% der Heimbewohner in Rheinland-Pfalz haben sich laut Ministerium impfen lassen. Und damit verbunden ist jetzt natürlich die große Hoffnung, dass die hohe Sterblichkeit dann auch mal allmählich runtergeht. Denn das betrifft ja vor allem die Altenheime. Also an dieser Stelle geht es dann tatsächlich voran. Alle anderen Rheinland-Pfälzer, auch viele Ältere, müssen sich allerdings weiter gedulden. Denn neue Erstimpfungen wird es im Februar wohl nicht geben, erst wieder im März, weil eben nicht genug Impfstoff da ist.
1: Aber das wird dann eine spannende Diskussion, denn je mehr alte Menschen geimpft sind, desto lauter wird natürlich auch die Forderung nach Lockerungen
2: Absolut. Auch der Bundesgesundheitsminister macht in diesem Zusammenhang Hoffnung. Jens Spahn hat jetzt den Funke-Zeitungen gesagt, wir können nicht den ganzen Winter in diesem harten Lockdown bleiben. Und da geht es einmal natürlich um die Altenheime, aber auch um die Infektionszahlen, denn die sinken weiter und irgendwann wird es natürlich immer schwerer, diese harten Maßnahmen dann weiter zu begründen. Heute meldet das Robert-Koch-Institut 14.200 neue Fälle. Vor einer Woche waren es über 3.000 mehr. Die Kanzlerin war zuletzt aber vorsichtiger. Sie sagte: wir müssen weiter Geduld haben, solange wir nicht genau wissen, welche Probleme uns die Mutationen noch bereiten.
1: Stichwort Geduld. Es stellt sich ja die Frage, wie lange Geimpfte eigentlich noch geduldig sein müssen, also ob sie nicht eher als andere wieder ins Kino oder auf Konzerte gehen können. Genau mit dieser Frage hat sich jetzt auch der Deutsche Ethikrat beschäftigt, um der Bundesregierung heute in Berlin eine Empfehlung auszusprechen. Das Ergebnis. Nein, sollen sie nicht. Eine vorherige individuelle Rücknahme von Einschränkungen nur für Geimpfte wäre nicht richtig, hieß es. RPA1 Reporter Thomas Stüber, der deutsche Ethikrat hat also eigentlich nur noch mal bekräftigt, was nach den Bund-Länder-Beratungen sowieso schon gesagt wurde, oder?
0: Ja, genau. Kanzlerin Merkel hatte ja damals schon gesagt, dass erst die Frage nach der Ansteckungsgefahr bei Geimpften geklärt werden müsste. Und ähnlich formulierte es auch die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Prof. Dr. Alena Büchs. Es sei notwendig zu wissen,
1: In welchem Ausmaß Covid-19-Schutzimpfungen den Ausbruch bzw. den schweren oder tödlichen Verlauf von Covid-19 und die Übertragung
2: des SARS-CoV-2-Erregers hinreichend sicher und wirksam unterdrücken.
0: Solange das nicht geklärt sei, werde gemeinsam und gerecht gelockert. Gibt es auch Ausnahmen? Ja, die gibt es in Heimen für Senioren, Behinderte und chronisch Kranke. Da war ja im Vorfeld auch viel kritisiert worden, dass die Menschen in Isolation leben müssten. Gemeinsame Mahlzeiten sollten dann aber wieder möglich sein. Jetzt hatten aber ja schon Eventanbieter
1: im Vorfeld angekündigt, Impfpässe für Veranstaltungen auslesen zu wollen.
0: Ja, richtig. Und grundsätzlich hätten die privaten Anbieter auch Vertragsfreiheit. Veranstalter könnten das theoretisch so machen. Wenn es aber um die gleichberechtigte Teilhabe am Leben gehe, dann sollte es keine Ungleichbehandlung geben, so die Empfehlung. Denn die Regel könnte ja auch lauten, Impfpass oder einen negativen Test vorlegen. Das wäre eine Alternative und so würden alle die gleichen Chancen bekommen. Denn Jüngere hätten ja theoretisch das Nachsehen, weil sie einfach noch nicht geimpft werden konnten.
1: Kommen wir zum Schluss noch zum Sport.
0: Auch da gab es ja eine Empfehlung des Deutschen Ethikrats. Ja, und die lautet, keine bevorzugte Impfung von Profisportlern, die an den Olympischen Spielen oder an den internationalen Turnieren teilnehmen. Das sei nicht vertretbar, hieß es. Und das ergibt ja auch schon Sinn, denn Profisportler haben im Vergleich zu der Hochrisikogruppe ein deutlich geringeres Risiko. Also im Großen und Ganzen soll es keine Vorteile für Geimpfte geben, das sagt
1: der Deutsche Ethikrat. Vielen Dank für die Infos, Thomas Stüber. Rund um die Uhr sprechen wir über Corona. Ja, auch wir hier bei RPA1 und natürlich auch in diesem Podcast. Andere Krankheiten, die rücken da schnell in den Hintergrund, so auch Krebs. Heute am Weltkrebstag will das Tumorzentrum in Rheinland-Pfalz mit Sitz in Mainz auf sein Beratungsprogramm aufmerksam machen. Am Telefon ist Beraterin Dorothee Remini. Frau Remini, ähm, gerade jetzt in der Corona-Pandemie kann ich mir vorstellen, da fehlen ja auch die Möglichkeiten, sich vom Alltag mit der Krankheit abzulenken.
0: Ja, viele hilfreiche Bewältigungsstrategien, auf die man sonst zurückgreifen kann, sind eben im Moment ähm, nur eingeschränkt möglich, wie zum Beispiel soziale Aktivitäten, sich mit Freunden treffen, den Hobbys nachgehen oder eben auch kulturelle Veranstaltungen besuchen.
1: Haben Sie denn das Gefühl, dass Krebs gerade jetzt in der Corona-Pandemie in Vergessenheit gerät?
0: Zu Beginn der Pandemie? War das vielleicht eher so, dass auch eine große Unsicherheit war, wann Behandlungen weiter möglich sind? Das erlebe ich zumindest jetzt nicht mehr so. Es ist natürlich nach wie vor so, dass manche Möglichkeiten, die hilfreich sind bei der Bewältigung, gerade zwar möglich sind, aber doch unter Einschränkungen und halt auch hier in dem Bereich bei der Bewältigung einer Krebsdiagnose Kompromisse gerade notwendig sind.
1: Dorothee Remini vom Tumorzentrum in Rheinland-Pfalz. Vielen Dank für das Gespräch. Mehr zum Weltkrebstag und das Beratungsangebot für Betroffene und Angehörige gibt es auf tuz-rlp.de. Beim Thema Graffiti, da spalten sich die Geister ja so ein bisschen. Die einen sagen, super, bisschen Farbe in der Stadt, sowieso alles so grau hier. Die anderen, die äh, sehen das eher als Schmiererei sagen, was soll das? In Trier könnt ihr jetzt bald Wandmalereien an Häusern finden, die nicht nur schön aussehen, sondern auch gut für die Umwelt sind. Und wie das funktioniert, das weiß RPA1-Reporterin Sarah Brückner. Adrian Schneider und Beatrice Donath aus Trier starten hier nämlich ihr Projekt Bunte Luft mit Kunst gegen Luftverschmutzung. Beatrice erklärt, wie es geht.
2: Der Plan ist eben, dass wir in Trier eine Fassade oder eben Wandfläche finden und die mit Hilfe von lokalen Künstlern gestalten. Mit dieser besonderen Farbe der Fotokatalytischen wird es dann auch etwas zur Luftverbesserung in der Stadt beitragen können. Die
1: speziellen fotokatalytischen Farben sind ein gutes Stück teurer als normale Wandfarbe, binden aber Schadstoffe aus der Luft und machen sie unschädlich. Für die Idee haben Adrian und Beatrice auch den Jugendengagementpreis im Januar gewonnen. Und auch sonst gibt es jede Menge gutes Feedback, sagt Adrian. Wir haben die Tage sogar noch ein äh, Schreiben vom Oberbürgermeister Leibe persönlich erhalten. Und das zeigt uns natürlich, dass da ganz, ganz viel Rückhalt hier in Trier ist. Und deswegen freuen wir uns einfach, so viele Leute wie möglich reinzuholen hoffentlich relativ bald jemanden zu finden, der uns eben eine Fläche zur Verfügung stellt, dass dann was Buntes, Neues für Trier in Trier von Trieran hier entsteht.
0: Und wenn eure Hauswand auch dringend mal
1: Farbe braucht, könnt ihr euch jetzt bei bunte-luft.info melden und vielleicht schon bald mithelfen, die Luft in Trier ein kleines bisschen sauberer zu machen. Danke, RPR1-Reporterin Sarah Brückner nach Trier. Und das war's für heute mit unserem Podcast. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert in eurer App oder einfach euren Freunden und Verwandten davon erzählt. Ich bin Marius Fraune. Vielen Dank fürs Einschalten. Bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz.
2: Auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.